0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir wieder so einen Tag. Es regnet und regnet und regnet und ich muss zugeben, ich finde das überhaupt nicht so toll, dass es den ganzen Tag regnet. Bin mir aber nicht sicher, ob meine heut, mein heutiger Gast Dr. Darla Nickel von der Regenwasseragentur in Berlin sich nicht möglicherweise über Regentage freut. Machen Sie morgens Fenster auf und sagen, ja, es regnet, super.
1: Ich bin schon am Tag davor unterwegs und schaue in meinem Wetter-App und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn es regnet. Wir haben in Berlin viel zu wenig Regen.
0: Ja, das ist bei Ihnen in der Gegend so, oder?
1: Ja, so ist das.
0: das. Ist aber grundsätzlich in Brandenburg und das habe ich jetzt gehört. Ist das schon immer so, dass bei Ihnen so wenig regnet oder ist das ein Klimaphänomen?
1: Das ist jetzt erstmal kein Phänomen der Neuzeit. Wir haben schon in Berlin und Brandenburg in dieser Region immer wenig Regen gehabt, weniger als 600 Millimeter im Jahr. Ähm, und äh, das äh, ist in den letzten drei Jahren sehr extrem gewesen. Ob das jetzt wirklich eine Folge des Klimawandels ist oder nicht, kann man statistisch noch nicht so ganz exakt belegen. Äh, es ist aber jedenfalls äh, ein gravierendes Problem momentan und leider aber auch nichts Neues.
0: Wir wollen ja darüber sprechen, was in Zukunft mit Regenwasser passieren soll. Dafür müssen wir möglicherweise erstmal darüber reden, was passiert denn heute mit Regenwasser. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Es regnet halt und irgendwo sickert es hin, denke ich immer.
1: So ist das. Die meisten Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber, was mit Regenwasser passiert in der Stadt. Und die meisten Menschen machen sich auch gar keine Gedanken darüber, dass sie Trinkwasser aus der Leitung beziehen können oder auch das Abwasser verschwendet. Und dass man damit überhaupt nichts zu tun hat, weil alles unter der Erde verbuddelt ist. Ja, wir haben für alles Kanäle in der Stadt. Speziell jetzt für das Thema Regenwasser ist es so, eigentlich war man immer bestrebt, das Regenwasser so schnell wie möglich aus der Stadt herauszuholen damit äh, man bei Starkregen beispielsweise mit trockenen Füßen über die Straße kommen kann. Natürlich, dass, äh, dass die Keller nicht volllaufen und ähm, Regenwasser in der Stadt wurde als etwas Lästiges gesehen. Und überall dort, wo man Flächen versiegelt, kann das Regenwasser natürlich nicht einfach in den Boden versickern. Da, wo die Flächen offen sind, wo man nicht versiegelte Flächen in der Stadt findet, da ist es so. Das Regenwasser versickert dann an der Stelle.
0: Ja und sonst läuft es halt in den Kanal, wenn es zu viel wird, ist ein Gulli und ich sehe, dass da irgendwie der Gulli nicht mehr das ganz fassen kann und wir haben drüber so eine Pfütze. Das ist so das, der Eindruck der Naiven, den ich habe, wenn ich durch die Stadt gehe.
1: Genau, wir haben heute ein paar Probleme in Bezug auf Regenwasser. Also wenn es, wenn es viel regnet, dann sind die Kanäle überlastet. Wir haben in Berlin und auch in vielen anderen Städten in Deutschland und weltweit äh, in den älteren Stadtteilen eine Mischwasserkanalisation. Da laufen Regenwasser und Abwasser zusammen in einem Kanal und werden zum Klärwerk geführt. Wenn diese Kanalisation überlastet ist mit Regenwasser, dann läuft, mit Regenwasser verdünntem Abwasser einfach in die Gewässer, ungereinigt. Das ist das, was in Berlin passiert, wenn es stark regnet. In der Vergangenheit war das nicht so problematisch, weil die Starkregenereignisse, ähm, äh, eine, äh, ja, zwar hatten wir immer Starkregenereignisse, die Stadt war aber weniger versiegelt als heute. Die Versiegelung hat natürlich über die Jahre zugenommen. Äh, die Kanäle können das nicht kompensieren. Also wenn es heute stark regnet, dann haben wir ähm, sehr schnell solche Phänomene dass eben äh, Abwasser ungereinigt in die Gewässer gelangt. Äh, das ist nicht schön, das führt zu Fischsterben äh, und das wollen die Menschen auch natürlich nicht sehen in die Gewässern in der Stadt. Ähm, es gibt ähm, aber nicht nur das Phänomen, dass es, äh, dass es zu viel regnet äh, und wenn es auch zu viel regnet, äh, oft ist es auch so, dass das Regenwasser erst gar nicht im Kanal gelangen kann. Wenn die Kanäle einmal voll sind, dann bleibt das Wasser auf der Oberfläche ähm, und dann fließt es in die Keller, dann fließt es an die Tiefpunkte in der Stadt und es führt dann wirklich zu enormen Schäden. Ähm, das erleben wir in Berlin, also dass die Schadenereignisse wirklich zunehmend äh, und ähm, das kostet viel und deswegen müssen wir auch äh, etwas ändern. Ähm, es gibt aber auch das Problem, dass wir oftmals einfach zu wenig Regenwasser haben und die Vegetation leidet sehr darunter. Wir brauchen das Regenwasser in der Stadt, wir leiten es aber momentan aus der Stadt äh, hinaus. Und wir brauchen es in der Stadt, wir brauchen es im Boden, wir brauchen es für die Verdunstung ähm, damit auch die Stadt gekühlt wird an den heißen Tagen. Das ist das, was wir verändern müssen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie treten dafür ein, dass das Abwasser, das Klassische, getrennt wird vom Regenwasser in irgendeiner Form?
1: Es ist schon seit lange so, dass man versucht, wenn man neue Kanäle baut, Abwasser und Regenwasser zu trennen. Also in den Außenbezirken, neuere Kanäle oder Kanalsysteme sind tatsächlich getrennt. Dort wird, da wird äh, Abwasser getrennt zum äh, Klärwerk geleitet und Regenwasser wird getrennt gefasst und dann äh, in einem Vorflut oder in einem Oberflächengewässer geleitet. Das passiert schon länger so. Wofür wir heute plädieren, ist, dass Regenwasser vor Ort bewirtschaftet wird. Am Ort und Stelle, dort, wo es anfällt. Ähm, und das passiert nicht mit Hilfe eines Kanals sondern das passiert mit Hilfe von Dachbegrünungen, mit Hilfe von Versickerungsanlagen und mit Hilfe von Zisternen und Regenwassernutzung. Auch natürlich mit Hilfe von Flächenentsiegelungen, damit mehr Regenwasser einfach in den Boden hineinsickern kann und nicht abfließt.
0: Und was ist mit dem, was über die Straße fließt, also über die versiegelten Flächen, was machen wir damit?
1: Wenn wir heute in Berlin Straßen sanieren oder auch neue Straßen bauen, dann sehen wir. Grünstreifen am Straßenrand vor, die ausgemoldet sind. Da kann Wasser dann von der Straße hineinfließen, kurzzeitig gespeichert werden und nach und nach in den Erdreich äh, versickern. Das ist eine sogenannte Versickerungsmulde. Das ist eine typische Lösung für den öffentlichen Straßenland. Es gibt auch unterirdische Versickerungsanlagen, die man vorsehen kann beispielsweise auf öffentlichen Plätzen in der Stadt und wenn man auf privaten äh, Grundstücke unterwegs sind, dann kann man schon eine erhebliche Reduktion der Regenwasser erreichen, indem man ein Dach begrünt und dann braucht man eben nur die Restmenge äh, in, äh, in eine Versickerungsanlage ähm, äh, zur Versickerung bringen oder eben auch wie ich vorhin sagte, mit Hilfe einer Zisterne speichern und dann nutzen, beispielsweise für die Bewässerung oder auch für die Toilettenspülung im Haus. Das sind die Lösungen, die wir jetzt überall in Berlin umsetzen, auch wirklich flächendeckend, insbesondere bei Neubau. Denn heute ist es in Berlin so, dass man bei einem äh, Neubauvorhaben äh, verpflichtet ist, das Regenwasser auf dem Grundstück zu halten. Man darf es gar nicht erst ableiten.
0: Das heißt, das wäre die Dachbegrünung, aber ich weiß, bei Ihnen gibt es auch so bestimmte Siedlungen, das äh, läuft dann auch unter dem Stichwort Schwammstadt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, wenn Sie da mal beschreiben können, was das für ein Konzept ist, was Sie da äh, realisieren?
1: Genau, eine Schwammstadt-Siedlung Entsteht mit den Maßnahmen, die ich schon eben geschildert habe. Aber das Besondere daran ist, dass man sich im Vorfeld Gedanken darüber macht, wie man das Regenwasser sinnvoll nutzen möchte. Es geht also nicht nur darum, das Regenwasser irgendwie zu managen, zu bewirtschaften, wegzukriegen, sondern wir machen uns ganz äh, früh in der Planung Gedanken darüber, was wir mit dem Regenwasser Positives anstellen wollen und wie wir ähm, die die Flächen, die wir brauchen, um mit dem Regenwasser umzugehen, auch anderweitig nutzen können, sprich multifunktional nutzen kann. Und ähm, wir haben ein, ein Beispiel, kann ich nennen, ähm, äh, bei der Nachnutzung der Tegelgelände, das heißt Flughafen Tegels, da entstehen verschiedene Quartiere. In einem Quartier haben wir das Thema Verdunstung und Stadtklima im Fokus gestellt und wenn ich wir sage, dann meine ich alle, die an diesen Planungsvorhaben beteiligt sind, nicht nur wir als Regenwasseragentur, wir sind ja nur ein ganz kleines Team. Wir haben das Thema Stadtklima im Fokus gestellt und tun alles, was wir können, um möglichst viel Regenwasser zur Verdunstung zu bringen, um über die Vegetation, um diesen neuen Quartier ein schönes Klima zu bescheren, äh, zu kühlen. Und das ist das, was im Fokus von diesem Schwammstadt steht. Es ist null das heißt, das komplette Regenwasser verbleibt vor Ort, auch bei einem Starkregenereignis, gelangt erst gar nicht in die Kanalisation. Und es kommen in diesem Gebiet ähm, vielfältige Maßnahmen äh, zum, zum Einsatz. Zum einen Gründächer, aber nicht nur einfach normale Gründächer, sondern Gründächer, die besonders viel Regenwasser speichern und verdunsten. Dann kommen auch in diesem Quartier abgedichtete Verdunstungsflächen zum Einsatz, die mit besonderen Pflanzen bepflanzt werden und die auch äh, ähm, Regenwasser zwischenspeichern und eben über die, äh, die Pflanzen verdunsten. Und dann gibt es auch, ähm, auch äh, Versickerungsmolden, die in der öffentlichen Grünfläche vorgesehen sind. Und diese Flächen können aber auch anderweitig genutzt werden. Ähm, und letzten Endes ist dieses Regenwasserkonzept in der Landschaftsplanung integriert und als solches ähm, unter Umständen gar nicht zu erkennen. Das heißt, es sieht aus wie eine schön bepflanzte, ein schön bepflanztes Areal, wie schön bepflanzte Straßen, ist aber gleichzeitig ähm, äh, letzten Endes übernimmt es die Funktion der Kanalisation.
0: Wenn ich neuere Entwürfe von neuen Siedlungen sehe, fließen da manchmal auch so kleine Flüsschen und Becher äh, durch die Siedlung. Ist das auch Schwammstadt oder ist das Show, weil es schön aussieht?
1: kann ganz unterschiedlich aussehen und äh, manchmal hat man eben so eine Lösung, dass man das Regenwasser an der Oberfläche sammelt und ableitet über solchen Bächlein oder über kleine Rinnen ähm, und man leitet es dann an eine Fläche, wo man es gut verdunsten oder versickern kann. Dann letzten Endes ähm, tut man in einem Schwammstadtgebiet nichts anderes als das natürliche Wasserhaushalt nachzuahmen. Ähm, anstatt das Wasser abzuleiten, versucht man, einen Teil des Wassers zu Verdunstung zu bringen, ein Teil zu versickern und eben möglichst wenig ähm, Wasser an der Oberfläche abzuleiten. Und ähm, das, das kann ähm, mit, mit, mit Anlagen, die in der, in der Grünfläche geschaffen werden, geschehen. Das kann an Ort und Stelle geschehen, äh, das kann auf Gebäudeebene geschehen, das kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Aber am Ende des Tages ähm, kommt es darauf an, äh, dass das Regenwasser eben im Quartier verbleibt.
0: Kann man sagen, was so ein Schwammstadtkonzept ändert am Mikroklima dieser Siedlung, die Sie zum Beispiel in Tegel planen und ändert es auch was am Gesamtklima der Gesamtstadt Berlin?
1: Also das, was man ein Gründach ändert beispielsweise, nicht, nichts am Gesamtklima im, im Land Berlin. Da muss, muss, müssen wirklich sehr, sehr viele Gründächer zusammenkommen, damit man das zeigen kann und spüren kann. Das ist ja aber auch das Ziel. In einem Quartier, wo man konsequent ähm, das Schwammstadtprinzip umsetzt, dann kann man schon auch an heißen Tagen ein, ähm, eine, ein, die Temperatur um drei, vier bis fünf Grad drucken. Und, und solchen Phänomene kann man auch im Bestand erreichen, wenn man konsequent Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung im Quartier unterbringt. Dann hat das einen messbaren Effekt und einen spürbaren Effekt für die Bewohner, auf das, ähm, auf das Mikroklima.
0: Das heißt, ähm, das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Was macht man mit in den letzten 200, 300 Jahren entstandenen bei Ihnen in Berlin großen Siedlungen, großen Wohnblocks? Kann man daran noch was ändern? Kann man das zu einer Schwammstadt umbauen?
1: Man kann das machen. Das machen wir auch in Berlin. Und das ist tatsächlich viel, viel schwieriger als äh, bei Neubauquartieren. Bei Neubauquartieren ist es so im Moment in Berlin, dass überall Schwammstadtkonzepte zum Tragen kommen. Also da gibt es wirklich kaum noch Ausnahmen. Es gibt natürlich immer mal wieder ganz, ganz schwierige Bedingungen, die ähm, die Umsetzung der Maßnahmen, die ich beschrieben habe, einschränken. Wenn beispielsweise Altlasten weit verbreitet sind im Boden, dann ist eine Versickerung sehr schwierig. Es gibt also Einschränkungen bei Neubau, aber letzten Endes gelingt es uns in Berlin, sehr, sehr gut, das bei allen Neubauvorhaben umzusetzen. Die Änderung im Bestand ähm, ist, ist deswegen schwierig, weil der Bestand gar nicht so schnell angepackt wird. Ich kenne die Zahlen zwar momentan nicht ganz genau, aber es wird in etwa ein Prozent oder weniger der Gebäude, der Bestandsgebäude in Berlin jährlich saniert und das heißt, dass wenn man solche Maßnahmen umsetzen will, man sehr viel Zeit in der Hand nehmen muss. Das ist eine Generationenaufgabe. Wir werden sehr, sehr lange an dieser Aufgabe arbeiten. Es ist aber auch nicht nur eine Frage der, der, der Geschwindigkeit, sondern man muss die Akteure, die auch über Flächen verfügen, also die, die Besitzer von Grundstücken und auch diejenigen, die für den öffentlichen Raum zuständig sind, also in der Verwaltung, man muss sie auch animieren sich mit dem Thema Schwarmstadt auseinanderzusetzen, die Bereitschaft überhaupt ähm, herstellen, dass Flächen in der Stadt dafür auch in Anspruch genommen werden, wo Flächen so hart umkämpft sind. Ähm, man muss gute Lösungen entwickeln und man muss ganz viele Fragen klären zum Thema Finanzierung, Betrieb etc. Es ist eine riesige Aufgabe. Man schnitzt da nicht mit den Fingern und es setzt sich von alleine um, sondern es arbeiten in Berlin wirklich dutzende Dutzende von Menschen an diese Aufgabe und versuchen es zum Laufen zu bringen. Wir haben dann noch einen weiten Weg vor uns im Bestand aber auch viele überzeugte Menschen in der Verwaltung und auch bei den Planern und auch bei den Grundstückseigentümern, Gott sei Dank bei den Investoren, dass wir diesen Weg gehen müssen. Es ist im Prinzip alternativlos.
0: Ich überlege gerade, inwiefern Sie möglicherweise mit anderen Umweltschützern, mit anderen, die sich mit Klima befassen, in Konkurrenz stehen. Denn was ich jetzt in letzter Zeit immer häufiger höre, wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Interview kürzlich gemacht mit dem Verband für Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen, der sagt, wir müssten jedes Jahr Dach mit einer Solarzelle belegen und zwar äh, ganz Nordrhein-Westfalen-Wald. Äh, Diskussion wird sicherlich auch in Berlin geben. Stehen Sie da in Konkurrenz mit Ihren grünen Dächern?
1: Ja und nein. Technisch lassen sich Gründächer oder Dachbegrünungen und Solaranlagen äh, umsetzen auf einem derselben Dach. Es ist dann die Frage, ähm, wie viel Gründach und wie viel Solar. Ähm, es lässt sich technisch realisieren, aber. Ähm, das ist sozusagen die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, es ist ganz wichtig, dass man sie gemeinsam realisiert. Das ist schon mal eine große Hürde. Ähm, denn dann muss man eben die doppelte Investition einplanen. Und, 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 und das, das schreckt natürlich vielen Bauherren ab. Ähm, die statischen Verhältnisse sind nicht immer gegeben. Also die Dachstatik gibt es nicht immer her, dass beides realisiert wird. Ähm, und ähm, es, es gibt vielleicht dann auch Einschränkungen bei der, bei der Ausbeute, äh, wenn man eben weniger Solarpaneele auf den Dach bringen kann. Ähm, und insofern, es, es gibt schon Schwierigkeiten in der gemeinsamen Umsetzung beider Anlagen und es entsteht gefühlt eine Konkurrenzsituation. Und die kann man natürlich, wenn man daran arbeitet äh, äh, und wenn man beide Seiten überzeugt, dass beides ähm, vorhanden sein muss, dann merkt man, dass es viele Situationen gibt, wo beides sich wirklich sehr, sehr gut zusammen realisieren lassen. Ähm, und das ist aber dann nicht immer der Fall. Und ähm, so ist die Realität. Und es ist, es, ist, es ist nicht nur das Thema Dachbegrünungen. Überall in der Stadt entstehen Flächenkonkurrenzen. Ähm, wir wollen zum Beispiel auch mehr Grünflächen in der Stadt haben. Sie gehen schon mal verloren ähm, aufgrund der zunehmenden Bebauung und Versiegelung in der Stadt. Die Grünflächen müssen für so viele unterschiedliche Zwecke herhalten und jetzt sollen sie auch noch Regenwasser aufnehmen. Also es gibt Flächenkonkurrenzen ähm, und deswegen sind wir, äh, arbeiten wir sehr hart daran und nicht nur wir, dass man Flächen möglichst effizient benutzt und auch, äh, dass es möglich ist, Flächen doppelt oder dreifach zu nutzen, dass sie eben noch eins müssen, um Regenwasser zu managen, sondern dass man sie auch anderweitig nutzen kann.
0: Wollte, ich wollte gerade sagen, wenn wir aus Berlin was mitkriegen, ähm, ist das das erste, die können nicht wählen, und das zweite ist, die haben unheimliches Wohnproblem. Ähm, das heißt, diese äh, diesen ganzen Diskussionen um Enteignung, Verstaatlichung kriegen wir mit, und wir kriegen mit, äh, dass es bei Ihnen unamir Druck gibt, äh, neuen Wohnraum zu schaffen. Da stehen Sie doch sicherlich auch in Konkurrenz. Wie sagen Sie dem Senat, wie können Sie der Plan, den Planungsbehörden sagen, ja, ja, äh, statt schnell bauen, müssen wir jetzt aber irgendwie auch noch ein paar Schwammstadtsachen berücksichtigen? <lacht>
1: Gott sei Dank werden wir vom Senat gefördert. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz übernimmt die Kosten für die Regenwasseragentur, auch wenn wir bei den Berliner Wasserbetrieben angesiedelt sind, offiziell. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr zusammen. Wir arbeiten aber auch sehr intensiv mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zusammen. Und es gibt von Seiten der Senatsverwaltung äh, ganz klare Regeln für den Umgang mit Regenwasser. Die kommen nicht von uns, sondern die kommen aus der Senatsverwaltung selber, aus der äh, Wasserwirtschaftliche Verwaltung, die besagen, dass das Regenwasser auf dem Grundstück zu verbleiben hat. Das heißt, jeder, der in Berlin bauen möchte, trägt selbst dafür die Verantwortung, ein Konzept zu entwickeln, um das Regenwasser vor Ort zu bewirtschaften. Das heißt, das ist sowieso Pflicht. Das ist nicht die Kür. Wir müssen nicht überzeugen, dass sie es tun. Unsere Aufgabe liegt darin, sie dabei zu unterstützen, es zu tun, damit es möglichst äh, effizient, möglichst wirtschaftlich äh, läuft und dass sie möglichst viel Nutzen aus dem Regenwasser holen können. Das ist unsere Aufgabe. Ähm, das heißt, mit den richtigen flankierenden Vorgaben ähm, lässt es äh, lässt sich das Ziel der der Schwammstadt auch ähm, in einer Stadt umsetzen, wo sehr, sehr viel neu gebaut wird.
0: Sind Sie in Berlin da ganz vorn dran oder ist das eine Diskussion, die es jetzt in ganz Deutschland gibt? Das heißt, gibt es ähnliche Projekte, wie Sie sie verfolgen, auch in anderen Städten in Deutschland?
1: In Deutschland gibt es ähm, keine Einrichtung, die so ganz aussieht wie die Regenwasseragentur. In der Emscher Region ähm, hat man eigentlich noch viel früher gestartet mit dem Thema Regenwasserbewirtschaftung vor Ort. Sie arbeiten schon seit 15 Jahren daran, haben ähnliche Arbeitsgruppen, die Aufgaben übernehmen, die auch wir übernehmen. Sie sind vielleicht nicht ganz so ähm, sichtbar oder tragen nicht einen Namen, woran man das sofort erkennt. Es gibt in anderen Städten weltweit, in Amsterdam, in Malmö, in Kopenhagen gibt es ähnliche ähm, ja, Projekte wie die, wie die Regenwasseragentur, die ähnliche Aufgaben übernehmen und mit diesen ähm, mit diesen Institutionen tauschen, tauschen wir uns auch sehr regelmäßig aus ähm, und lernen. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, dann plant Hamburg demnächst eine ähnliche Agentur ins Leben zu rufen.
0: Das ist ganz witzig. Wir sitzen ja hier in Dortmund. Insofern, das ist ganz witzig, dass das hier kaum einer weiß, dass es hier so einen See gibt, wo früher ein Stahlwerk gestanden hat, dass das eigentlich ein Regenrückhaltebecken ist, dieser Phönixsee, den es gibt. Das heißt, und drumherum ist halt Neubau entstanden. Das heißt, sowas wären auch Formen, Seenanlegen anlegen, in Form von Regenrückhaltebecken, besser als diese alten Betondinger?
1: Regenrückhaltebecken ähm, helfen, äh in manchen Situationen, man sie sind, sie, sie, sie können auch, das sehen wir in Berlin, dass die Regenrückhaltebecken, die die, die begrünt sind, auch oft eine, eine sehr äh, äh, gute Funktion für die Ökologie übernehmen als Lebensraum. Ähm, was Regenrückhaltebecken nicht ver verbessern ist ähm, oder je nachdem, wo sie untergebracht sind, ist das Mikroklima in der Stadt, sie reduzieren auch nicht unbedingt die Überflutungen in der Stadt. Das Wasser muss ja nach wie vor zum Regenrückhaltebecken hingebracht werden. Es gibt aber auch gute Beispiele, wo die Wege kürzt sind und wo das Regenrückhaltebecken eher auf natürliche Weise im Quartier integriert ist. Und, und dann ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Also auch diese Lösungen, die größer sind, haben ihre Berechtigung.
0: Das heißt, wir empfinden das ja durchaus auch als schön, nicht nur als praktisch und nicht nur als gut fürs Klima, wenn Wasser durch irgendeine Siedlung oder so etwas fließt. Ich kann mich erinnern hier, ich war gerade auf einer Baustelle, wo eine neue Siedlung errichtet werden soll, da ist das auch Teil des Konzeptes. Das heißt, Wasser in die Stadt zu bringen, ist durchaus sinnvoll, auch um gegen Hitze vorzugehen.
1: Auf jeden Fall. Wasser in der Stadt, Verdünstungsflächen in der Stadt haben einen können einen sehr starken Beitrag, einen sehr guten Beitrag zur äh, Reduktion der Hitzebelastung ähm, liefern. Und sie können auch äh, die die Qualität des öffentlichen Raumes erheblich aufwerten. Also man schaue nur Richtung Potsdamer Platz in Berlin, das kennen viele. Auch dort gibt es eine große Wasserfläche. Die meisten Menschen nehmen das wahr als Aufenthaltsraum. Es wertet einfach dieses Quartier auf. Da sind die ganzen äh, Restaurants versammelt. Die Menschen sitzen gerne am Wassern und äh, bauen ihr Füße. Äh, Drin, das ist ein Regenrückhaltebecken. Das ist äh, das Regenwassermanagement für das Potsdamer Platz, wo auch das Wasser ähm, fast zu 100 Prozent zurückgehalten wird im Gebiet äh, und bewirtschaftet wird. Und fast alles wird dort verdunstet und es kühlt somit äh, die Innenstadt von Berlin.
0: Am ja, Potsdamer Platz bauen Sie auch in die Höhe, nicht in die Breite. Ist Ihnen das lieb <lacht> als Regenwasseragentur?
1: Das Bauen in der Höhe hat seine Vor- und Nachteile und da bin ich sicherlich nicht äh, der Experte dafür. Der Vorteil darin, wenn man in der Höhe baut, ist, dass man natürlich wenig Fläche über, äh, versiegelt. Man bringt mehr äh, Raum unter, man kann mehr Menschen unterbringen. Das, das in die Höhe bauen ähm, verhindert, dass wir in die Breite bauen. Ähm, hat aber auch zur Folge, dass natürlich solchen Problemen wie Hitzestau in der Stadt zunehmen. Ähm, also das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Äh, in jedem Falle ist es das so, äh, dass man, wenn man in der Höhe baut, ähm, man auch das Regenwasser vor Ort bewirtschaften kann. Also auch die Hochhäuser auf dem Potsdamer Platz sind begrünt. Und das überschüssige Regenwasser wird unterirdisch gespeichert und für die Toilettenspülung genutzt in einigen der Häuser. Und äh, der Rest fließt dann eben in diesen großen, schönen Becken. Also so oder so, es gibt gute Lösungen für das Regenwasser äh, und ähm das ist vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend für das Thema Regenwassermanagement.
0: Unsere zentrale und Ausgangsfrage war ja, was machen wir in Zukunft mit diesem Regenwasser? Ist das jetzt eigentlich ein Großstadtproblem, über das wir reden oder betrifft das ganz Deutschland? Würden Sie das auch irgendwelchen Kleinstädten empfehlen, mehr Regenwassermanagement zu machen?
1: Das ist ein Problem, was wir nicht nur in Deutschland haben, sondern weltweit. Die Probleme sehen unterschiedlich aus, je nachdem wo man ist. Es ist so, dass man auch, wie man das auch in den letzten Monaten in Berlin, nicht in Berlin, sondern in Deutschland erlebt hat, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, hat man erhebliche Probleme mit dem Regenwasser in der Fläche gehabt und da braucht man so etwas wie Schwammlandschaften. Man, man braucht Landschaften, die die in der Lage sind, mehr Regenwasser aufzunehmen, damit nicht alles so, äh, so schnell in die kleinen Bächen fließt und so viel Schaden anrichten kann. Das sind vielleicht andere Maßnahmen, die wir brauchen, ähm, aber die Probleme, die entstehen, durch zu viel Regen äh, oder zu wenig Regen, ähm, das ist ganz sicher nicht nur ein Problem in, ähm, in Berlin, nur werden die Lösungen, je nachdem wo man ist, anders aussehen. Nicht alle Kleinstädte haben ein Problem mit ihr Regenwasser, aber viele haben es. Und dann können die Lösungen, die wir in Berlin umsetzen, auch eine Rolle spielen. Ähm, da, wo es um das Thema Fluch, äh, Flusshochwasser geht, ähm, braucht man ganz sicher anders, andere Lösungen. Da ähm, spielt dann die Bewirtschaftung von Regenwasser vor Ort in den Städten vielleicht eine weniger große Rolle als der Umgang mit den großen Wassermassen die durch die Städte fließen und der Schutz der Infrastruktur vor, ähm, vor Überflutungen äh, aus den Flüssen heraus. Also die Probleme ähm, wirken sich unterschiedlich aus, aber letzten Endes ähm, betreffen sie ganz Deutschland.
0: Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, also zum Beispiel von der Politik, dass die mehr Aufmerksamkeit auf das Thema äh, lenkt oder ich weiß nicht, oder dass grundsätzlich mehr darüber gesprochen wird?
1: Ich wünsche mir, dass die meisten Menschen wissen, was mit dem Regenwasser passiert. Da standen wir ganz zu Beginn. Dass, ja. dass, dass es heute so ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum das Regenwasser aus der Stadt verschwindet, wohin es verschwindet und was damit passiert und welche Rolle Regenwasser auch äh, für die, die, die Lebensqualität in den Städten spielen können. Also ja, ich wünsche mir, dass alle Menschen darüber Bescheid wissen, dass dieses Thema bereits in der Schule behandelt wird, dass Kinder Bescheid wissen ähm, und äh, und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man Regenwasser als Ressource sieht und nicht als etwas, was möglichst schnell aus der Stadt heraus transportiert werden soll.
0: Dr. Dala Nickel, herzlichen Dank, dass Sie uns das heute erklärt haben. Ich bin jedenfalls ein Stückchen schlauer geworden in dieser Podcast-Folge. Toll, Wasser versickert nicht. Wir können mit Regenwasser auch noch was anfangen. Dankeschön für diese Erläuterung, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.